0: Sveiki
1: visi prisijungę, visiems labas vakaras. Šiandien mes kalbėsim apie labai labai svarbų dalyką. Mes šiandien kalbėsim ir nagrinėsim pasirūpinimą savimi. Ir visų pirma, mūsų kaip žmogaus specialistų, kaip psichoterapeutų, kad galim sakyti, kad ir psichologų, ir gydytojų, ir slaugytojų, ir medikų, ir visų žmonių kurie dirba su kitais žmonėmis ir ypatingai dirba su kitų žmonių problemomis, dirba su kitų žmonių kentėjimo pasirūpinimą savimi. Ir bus keletas mokymų štai temai skirta, bet šien aš noriu šį mokymą paskirti kaip mes galim pasirūpinti savimi remdamiesi šio laikinės kognityvinės elgesio terapijos pasiekimais ir plačiaja prasme ne vien tik klasikinės ket, bet pačia plačiaja prasme ir aš remsiuosi James Bennett Levio knyga ir bet daug duosiu medžiagos, kuri yra grinai mano, kuri remiasi mano patirtimi, mano žiniomis ir mano įgūdžiais. Ir pradėm nuo to, kad mūsų kaip terapeutų arba dirbančių su, su žmonėmis darbas yra labai labai sunkus. Nes mes dirbam su žmonių kentėjimu, su žmonių problemomis. Ir mes žinom, kad mūsų smegenys jos vis tiek reaguoja į kitų žmonių kančia empatiškai, įskyrus vieną procentą sociopatų tai, arba kiek ten jų yra skirtingi duomenys skirtingai sako. Ir kai mes, kai mes matom kenčiantį žmogų ir mes šiek tiek pradėjom kentėti. Antra, mūsų darbas yra labai kvalifikuotas. Jis reikalauja labai specifinių daug įgūdžių, reikalavoja bendrųjų kompetencijų, specialiųjų kompetencijų ir specifinių, kurios, kurios reikalingos būtent tai situacijai, kurioje mes esame. Mūsų darbas labai atsakingas, nes nuo mūsų priklauso žmonių sveikata, kartais likimas. Mes dirbam su jį labai jautriais dalykais, labai atsargiai su patarimais, su visokiais paskirimais. Ir mes žinom, kad yra posakys, kad kiekvienas gyvytas turi savo kapinaitės, tai galim sakyti, kiekvienas psichoterapeutas turi savo žmonių kažkokiu tai truputį nelaimių sąrašą, kurį padarė šitas nelaimės psichoterapioto nekompetencija. Ir dėl to mes turim labai atsakingai dirbti su žmonėmis. Ir šitas darbas įtakoja mūsų pačių gyvenimus ir kelia riziką mūsų pačių likimui. Mes Norim ar nenorim, mes kartais imituojam dėl to, kad mūsų taip smegenys veikia kitų žmonių mąstymą, elgesį, jų jautimasi. Mes mokomės būdami iš kit... su kitais žmonėmis iš jų ir kartais mokomės ne visai gerų dalykų. Ir psichoterapijoje tikrai yra to, kad psichoterapeutai patiria gyvenimo problemų dėl savo darbo. Ir dėl to mes turim viso šito išvengti. Ir, ir, ir viena, iš galimybių, viena iš svarbiausių galimybių yra mokytis pasirūpinti savim. Ir būtent psichoterapeutų ir kitų žmogaus specialistų pasirūpinimas savimi yra visų pirma mokymasis. Ir mokymasis santykio su tokiais objektais kaip aš pats, tai yra savo santykių su savimi tobulinimas ir įeina savęs supratimas visų pirma. Mes galim santykį su savim tobulinti, jeigu tik save suprantam. Antras žingsnis yra savęs pripažinimas, prieimimas. Ir trečias žingsnis yra savo santykio su savim keitimas. Tada sąmonimas labai aiškus, prieimantį su atjauta, kad aš esu toks ir toks, mano santykiai su savimi yra toks ir toks, įsisamonimas savo schemų, režimų ir visų kitų dalykų, kurie veikia mūsų santykiai su savim, o to tikrai yra labai daug. Ir tada, koks aš noriu būti? Kokį santykį aš noriu turėti su savim? Bet ne kažkaip tai abstrakčiai noriu gerą santykį turėti, noriu mylėti save. Ne. Aš noriu žinoti labai tiksliai, kokie mano įsitikinimai, mintys ir taisyklės turėtų būti mano nuomonė su savim pačiais. Kaip aš turiu erkti su savim pačiais? Kaip aš turiu priimti savo netobulumą, savo klaidas, savo sėkmę, Nes Aš pauglystėje skaičiau tokią knygą, kur buvo, buvo parašyta, kad kiekvienas žmogus turi praeiti išbandymus ugnim, vandeniu ir varinėm triubom. Ir aš nesupratau, pauglystėje, ką reiškia varinės triubos. Ir, ir aš dabar žinau, tai yra sėkmė. Tai yra pasiekimai. Ir tas išbandymas sėkmė yra nemažiau Svarbus ir ne mažiau rizikingas negu, negu vandeniu ir liepsna. Taip pat mes galime įsisamoninti savo santyki su pasauliu, kitai žmonėm, pradedami nuo supratimo, koks mūsų santyki su pasauliu yra. Koks mūsų santykis yra su kitai žmonėm. Tada antras žingsis mes pripažįstam savo santyki ir priimam ir Nieko mes negalim keisti, jeigu praleisim šitą žingsnį, jeigu mes nepripažinsim ir, ir neprimsim to. Ir tada mes perinam prie savo santykios su pasauliu ir kitai žmonėmis keitimo. Įsisąmonimas jis yra toks, mano santykis su pasauliu yra toks, mano įstikinimai teisyklės, kas liečia pasaulyje, yra tokios ir tokios, o aš noriu, kad jos būtų tokios ir tokios tada mes per patirtis ir per kitas intervencijas tą galime keisti. Taigi, tai, ką aš noriu šiandien jums pristatyti, tai yra metodas, kuris iš dviejų labai svarbių komponentų. Tai yra savirefleksija ir praktika su savimi. Ir tie du komponentai labai susiję. Kai mes vykdom savi mes galim praktikuoti savimi. Kai mes praktikuojam su savim, mes galim vygyti savirefleksiją. refleksiją. Vienas be kito naudos mūsų neduoda. Ir tada mūsų tikslas yra taikyti struktūruotą šiuolaikinę psichoterapiją, ket plačiaja prasme, savo asmeninėje ir profesinėje srityje ir reflektuoti šitą patirtį, vadovaujantis naujausiais pasiekimais šiuolaikinėje. šiolaikinėje ket. šiolaikinėje ket skiriasi nuo klasikinės ket. Keletų aspektų. Visų pirma, tai šlaikinė ket domisi ne tik minčių turiniu, minties turiniu, bet ir mūsų santykių su mintimis. Ir skatinama orientuotis ne tik į turinį minties reikėjais, bet ir į procesą. Tai mindfulness technikos, ekt technikos, priimimo įsipraigojimo terapija. Antras bruožas ypatumas tai yra transdiagnostinis požiūris. Ir dažnai šiuo metu mes dirbam ne su sutrikimais, bet dirbam su problemomis, kurios gali būti įvairiuose sutrikimuose. Tokiose kaip, kaip jausmų ir emocijų reguliavimas. Pavyzdžiui, pykčio, kaip, kaip, kaip mūsų savivertės problemos, kaip mūsų įgūdžių lavinimas. Ir Kalbant apie savivertę, kartais mes sako, mes norim aukštos savivertės, yra žema savivertė. Aš, pažį labai aiškiai turiu savo poziciją, kad yra aukšta savivertė ir žema savivertė yra lyguistas dalykas. Mes turim tiesiog turėti savivertę. Mes tiesiog turim žinoti, kad mes kaip žmonės nešiams šio pasaulio dalis ir visi, kaip žmonės, esame vienodai vertingi. Mūsų visų savivertė yra absoliučiai vienoda. Nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, lyties, turto, grožio, svorio, pasiekimų, žinomumo. Ir nepriklausomai nuo to, ar kas nors nori sumažinti mūsų savivertę specialiai. Mūsų savertė nuo to nemažėja,
0: kad kas nors nori ją mažinti.
1: Tai mes turim savertę suteikti, tas žmogus turi įsisamoninti ją. Ir aš paskirsiu specialų mokymą tam. Taip pat mes mokom žmonės valdyti tarp asmenių santykius. Kiek problemų, kiek kentėjimo, kiek kančios vyksta tarp asmenio santykius. Kiek žaizdų, traumų, amputacijų, sugrautų gyvenimų labai daug žmonių niekat ir nesistato po šitų žaizdų. Taip pat šiolaikinė ket remiasi kitų labai svarbių dalykų, tai žmogaus stiprybėmis. Ir tik tai panuodami savo stiprybės mes galim kažką tai padaryti ir pakeisti. Stinga. Nes stiprybė yra jėga, kurią mes galim naudoti. Gale. Jis galina žmonės. Taip pat šiuolaikinė psichoterapija KET atsižvelgia į kultūrinius ypatumus. Mūsų mąstymo būdai, mindsetai, mes vieta išnekėsime priklauso nuo mūsų amžiaus Kilmės, kokio šeimoje mes užaugom, kokio socialinio statuso šiuo metu jau, jau jauni žmonės auga labai skirtingo socialinio statuso šeimose. Kokia mūsų lyties, kokia mūsų orientacija lytinė ar lytinė savivoka, kokie mūsų dvasingumo ir religiniai aspektai, koks mūsų turtas. Skirtingai masto žmonės, kurie gyvena nuo atlyginimo prie atlyginimo arba tie, kurių pasijos pajamos stipriai viršina jų išlaidas.
0: Mes turime atsižvelgti tai. Ir
1: šilaikinė kėt labai stipriai naudoja patiriminės technikas, nes taisyklės ir įstikinimus mes galim keisti tik tai per patirtį. Neįtikina žmonių žodžiai, netiki žmonės žodžiais, tik per patirtį. Bet laimiai, mes turim technikas, schemų ir kitas, ir daug aš čia žino, kaip, kaip veiksmingai jos veikia fantastiškai. Labai greitai ir veiksmingai. Ir keičiasi žmonių patirtis, tada keičiasi stikinimai, keičiasi taisyklės, Tada keičiasi mintis, keičiasi jausmai emocijos, Keičiasi kūno pojūčiai ir keičiasi jo veikimas ir gėsys. Ir taip pat mes šio ketį, ir žinot, kad aš vystau dabar šitą labai temą, tai yra mes dirbam su kūnu, mes naudojam intervencijas, kurios orientuotos į kūną. Dėl ko mes taip darome? Kūnas labai susijęs su emocijomis mūsų. Ir Ir mes galim atpažinti savo jausmus ir emocijas per kūną būtent, nes kai kurie žmonės net pažįsta per savo mąstymą. Ir keisti savo jausmus ir emocijas vien tik tai per kūną. Nuostabu. Kūnas turi atmintį, mes naudojam kūną prikelti atmintį ankstyvąje ir paskui suteikti naują patirtį. Ir keisi tą atmintį ir naują patirtį per kūną. Mes tą žinom kūno ir schemų terapijos jausimuose, siausimuose, kurio eilie žmonių buvo ir gavo naudą iš jų. Taip pat kūnas įtakoja mūsų pačių savijauta. Ir aš esu jau sakęs, kad pažodis savijauta yra savęs jautimas. Ir kūnas įtakoja Mes užmirštam šitą, bet mūsų kūnas įtakoja, kaip kiti žmonės jaučiasi su mumis. Mes užmirštam šitą. Bet tas yra akivaizdu. Mūsų kūno kalba įtakoja kitus žmonės. Jie keičia savo kūno kalbą, tada mes jau reaguojam į tai. Ir gaunasi užburtas ratas, mes per kūną įtakojam vienas kitą. Ir labai gerai būtų įsisamoninti tai ir žinoti tai, ir naudoti tai savo gyvenimą. Taigi, pristatysiu Jums tą metodą, kuri James Levy ir, ir kiti autoriai pristatė kaip naujas būdas būti, new ways of being, arba galimai naujas būdas gyventi. Ir tai nėra naujas gyvenimas. Man jokingai skamba naujas gyvenimas. Nes kiekviena minutę yra naujas gyvenimas. Ar ne? Stinga. Nes jeigu mes įsisąmonėm savo gyvenimą ir darom išminties pauzės, tai po kiekvienos išminties pauzės mes gyvenam naują gyvenimą. Kas naudoja tiešių su trijų žingsnių kvepamo pauzė? siūlo pažiūrėti, aš įrašiau tokį aš. Po kiekvienos trijų žingsnių kvepamo pauzės arba lygų išminties paudės prasideda mūsų naujas gyvenimas. Bet šitas, šitas gyvenimas, naujas būdas būti, jisai gali po suformuoti tikslingai specialiomis intervencijomis ir, ir technikomis mūsų naują alternatyvų schematinį mindset, ta žodis yra, galim išversti savęs pasaulio ir kitų žmonių suvokimo ir veikimo tame pasaulyje būda.
0: Arba savo pasaulio suvokimo ir veikimo
1: jame modelį. Tada sukurti konkurenciją tarp seno būdo būti, seno būdo gyventi, tai yra senasis mindset, seniai įsikinimai, teisyklės ir mūsų veikimo būda šitame pasaulyje ir tarp naujo būdo, ko mes specialiai mokomės, ir atsiranda konkurencija, tada mes galim interpretuoti naujas patirtis, jau iš naujo būdo būti perspektyvos. Ir po to, kai mes tą darom nuolat, mes galim pereiti į kitą net ir ankstesnį savo patirtis, Galim interpretuoti iš naujo, jau ne bei
0: seno modelio, bet iš naujo modelio.
1: Tada galim naudoti elgesio eksperimentus, ekspozicijas, keisti elgesį, remdamiesi tuo nauju modeliu
0: ir gauti naujas patirtis. Ir
1: tada, galų gale, nuostabiausias momentas. Mes galim įkūnyti naują būdą būti. Ir daug galim pagalvokit, ką reiškia įkūnyti žodis. Reiškia paversti kūnų. Arba įtraukti savo kūną.
0: Mes vis daugiau dirbsim. Aš vis
1: daugiau dirbsiu ir skatinsiu, ir skatinsiu mūsų kurso dalyvius. Vis daugiau dirbti per kūną. Mes įkūnėm tą naują
0: elgesį ir per savo kūną,
1: kas yra daugas ir kūno kalba, ir kūno įtvirtinimas, aš apie dažina įkėsiu. Nu, ko pradėti? Kaip pradėti save reflektuoti ir praktikuoti su savim? Tai visų pirma žingsnis yra įsipareigoti. Labai reikalingas žodis. Aš dėja labai palyginus Neseniai to žodžio taip tikrai tą prasmę supratau.
0: Ką tai reiškia? įsipareigot?
1: Žinoti, kodėl, ką ir kaip aš darysiu. Ir žinoti, kad darysiu, nepaisant nieko. Nes aš įsipareigojau. Žmonės labai taškosi savo įsipareigojameis. Tada labai gerai yra pasirinkti kažkokį taip verly, kažkokį taip vadovą. Nes tai gali būti svarbus tam, kad užtikrintų nedominuojantį, ypatingai dirbant grupėje, labai gerai šitą daryti grupėje. Ir mes, ir mes mūsų mokymo programuose darysim šitą. Labai struktūriškai darysim. Tai Tas būtent vadovas ir vedlysis turi užtikrinti nedominuojantį, bet bendarbiaujantį santykių su kitais žmonėmis. Jisai turi padėti grupės dalyviams suprasti procesą šito visko, esmę, metodologiją, be ją įgyvendinti žingsnis po žingsnio. Taip pat tas vėdlys ir vadovas turi užtikrinti proceso saugumą. Nes mes dirbam su labai jautrais dalykais, mes dirbam su savimi. Taip pat, taip pat šitas vadovas turi traukti žmonės į grupinį procesą, padėti lavinti savirefleksinės kompetencijas, padrasinti, palaikyti, stiprinti dalyvius. Labai svarbus vaidmo. Ir jeigu mes nu, apsprendėm daryti tą savį refleksiją ir praktiką savim, mes turim nelaukti, kol atsiras įkvėpimas, nes jeigu lauksim, galim niekada, bet nesulauk, galime anksčiau išeiti iš to žemės. Įkvėpimas ateina, kai mes darom, jau mes tą žinom. Mes turim nusiteikti stipriom emocijom, nes mes ir su labai jautriom temom. Turim žinoti, kaip su jom tvarkysimės, ir vadovas čia labai svarbus. Turim nusteigti ambivalencijai, tai yra priešraimingumas tendencijom ir noriu ir kartu nenoriu. Ir noriu nutraukti pastangas. Ir da, tam padėti mums gali klausimai, kodėl man tai svarbu. Ir gali labai gerai suveikti ketehniką, klasikinės ke techniką įveikos kortelį. Jeigu man ateina dvėjojimai į įveikos kortelę ir pažiūro pirmas punktas, antras punktas, trečias punktas, ką man reikia žinoti ir ką man reikia daryti, nes tuo metu protas mano kažkur slankiojasi. Mes turim įsipareigoti grįžti po natūralių pertraukų kaip patostogos lyga. Ir mes turim rašyti dienoraštį. Čia labai svarbus dalykas. Iš viso, dienorašio rašymas yra išmintingų žmonių brožas. Nes dienoraštis padeda decentruotis, nestapatinti su savo mintimis, savo impulsais veikti, netapti tuo, kas mintis yra impulsai veikti. Dienoraščio rašymas moko perdirbti informaciją, nes jeigu aš rašau, mano, mano kaktinės kiltis dirba ir informaciją iš karto aš perdirbu. Ir dienoraščio rašymas padeda užfiksuoti atmintyje tai, kas vyksta. Tiek faktus, tiek, tiek mūsų interpretacijas, mintis, emocijas, perdirbimą. Mes daug geriau įsisamonam savo gyvenimą, jeigu mes rašom vieno raštį. Aš tik galėčiau, gal ir padarysiu, čia galima valandą, keletą valandų, šnekėti apie mokslius tyrimus, kurie patvirtina, kad, kad tai, yra, tai yra labai svarbu ir labai veiksminga. Mes turim turėti laiką tam skirtą ir saugę vietą, motivuojančią vietą, kur, kur, kur mes darom šitą darbą. Ir pats kad po praktikų iš karto fiksuoti savi refleksijas, nes jos bus naujas stimulas vėl dar geresniems praktikų. Ir jeigu mes dirbam su problema, labai svarbu tą problemą iškelti, išaukti, tai mes galim taikyti vaizduotę. Įsivaizduoti specifinės situacijas, kur ta problema kyla, kur tos emocijos ir jausmai ypatingai stiprus. Su kuo daugiau detalių, spalvos, garsai, kas kas sakė, kaip atrodė, kas ten buvo. Nauluoti savo kūną ir jausti savo kūną fiziškai ir, jausmi, ir jausmiškai, emociškai. Ir labai svarbus dalykas neskubėti perdirti savo mintis ir jausmus, pabūti su jom. Kaip labai gerose Fizinėse praktikose, pratimuose, pavyzdžiui, apilatės. Mes padarom judėsį ir pabūnam tame judėsyje. Pajaučiam save. Tai yra fantasinis dalykas, aš praktikuoju. Ir tada mes turėtumėm pastebėti tai, ko nestikėjom. Nes gali kilti visokių minčių, jausmų, emocijų, impulsų veikti, kūno pojūčių, kurių mes nestikėjom. Ir mes galim juos ignoruoti, išfiltruoti, reikmėm pastebėti. Kaip reflektuoti savo gyvenimą ir savo praktikas? Visų pirma, reikia atskirti reflektavimą nuo ruminavimo, tai yra mąstymo ratais. Nes reflektavimas yra užtiksavimas ir analizė, o ruminavimas yra grįžimas ir grįžimas, grįžimas prie to pašto dalyko, nieko nepakeitus. Galim atlikti pratimą 5.4.3.1, kur galite rasti įrašą internete. Labai geras pratimas. Daugybę šimtus kartų sudaręs ir pats ir savo klientais tūkstančius kartų. Ir jisai veikia. Mes galim praktikuoti atjautą savo, priimti savo netobulumą ir linkėti geriausio savo. Mes galim perimti savikritiškas mintis, savo kritiškus režimus, Kritika nepadeda. Mes žinom, iš viso kritika nepadeda. Mes kartais manom, kad kritika padeda. Iš tikrųjų manom, kad mūsų svarbiausiai žmonės įkali mums taip įgalvo. Iš tikrųjų mums padeda mokymas mūsų, bet ne kritika. Mes turim nekritikuoti, bet mokyti save ir kitų žmonių. Nes kritika turi labai daug vertinimo savyje ir tas vertinimas yra tik mūsų nuomonė. Tai nėra teisybė, tai yra mūsų nuomonė. Tada mes galim priimti refleksijas, atsirandančios bet kada, ir jos gali būti netikėtos ir pripažinti tai, kad tai nesiderina, su mūsų taisyklėmis. Mes galim savie pastebėti baisių dalykų mums, bet jie yra. Ir pripažinti ir užfiksuoti tai. Mes labai spalvingi. Ir tada mes galim užduoti savo klausimus, visų pirma, Sokrato klausimus, kurie skatina savirefleksijas. Ir mes turim dirbti dviejose temose asmeniniai ir profesiniai, nes abi dvi temos tarpusavį susiję. Ir psichoterapeuto darbas yra nuostabus tuo, ir aš iš tikrųjų labai labai jaučiu tai ir džiaugiuosi, kad mes galim... Taikyti savo asmeninę patirtį, dirbdami ir darbo patirtį, būdami su savimi ir, ir savo svarbiais žmonėmis asmeniniam gyvenime, Tai yra fantastinis dalykas. Mes dirbam realiai savo, mes nuolat tobulėjam, nuolat augam pačiuos savo žmogaus kaip vystimos srityje. Ir jeigu mes rašom, būtent savi refleksijas, turėtum rašyti pirmo asmenių, aš. Turėtum leisti rašymui kurti naujus suvokimus, naujas interpretacijas, naujus atradimus, nuostabu, kaip smegenys perdirba informaciją, kokios kartais sukuria, kaip jos yra kūrybingos, kokių dalykų atranda. Ir labai svarbu būti kitės ažininkės, nemeluokite savo. Nes jeigu mes meluosim savo, su kuo mes dirbsim, kokį mes naują Būti kursime. Niekas mes galim paslėpti savo dienoraštį. Ir tada mes įsamaniam tą pasirūpinimą savim, įsisamindami savo poreikius, fizinius, jausminius, emocinius, bendraimo, dvasinius, kūno. Ir galim susiplanuoti planingai ir sąmoningai tenkinti iš tos poreikius, primti būdu. Ir labai svarbu nestikėti tobulumo, nes tai neįmanoma. Ir tada mes galim pradėti savi sa refleksiją, praktiką nuo probleminių slyčių nustatymo. Tai gali būti klinikinės būsenos, tada mes naudojam testus. Tai gali būti kažkokios savo problemos arba iššūkio įsivardinimas savo sunkumo. Ir mes galim matuoti, labai svarbu matuoti progresą, įvertinant kažkaip tai kiekybiškai. Bet yra daug dalykų, kuriuos mes negalime įvertinti kiekybiškai. kaip pavyzdžiui, jausmus, emocijas, savijauta, skausmą sunkuma, motivacija įsipareigojama, tada galim naudoti vizualinę analoginę skalę, Net galim matuoti meilę ir laimę. Ir aš matuoju su savo klientais ir kartais ir su savim. Vienai gali būti dešimt punktų, tada mes gana taip grubiau darom ir šimto punktų. Tada, tada galim labai padėti smugmeniškai. Ir iš tos kalės naudojimas labai svarbus yra dėl to, kad mes galim pasiklausti su savęs, ką man reikia padaryti šiandien, kad aš pakelčiau rodiklį norimą vienu punktu. Ir tada mes identifikuojam savo problemą, naudami penkių dalių modelį, kaip situacija, ir skiriasi nuo to, ką anksčiau mes daug darėm, kad yra situacija mintys, emocijos, elgesys ir kūnas, be šito yra situacijoje, kurioje vyksta mūsų mintys, emocijos, kūno pojūčiai ir Elgesys. Ir, ir knygos nerašo sąipsnė ne apie tai, bet aš labai akcentuoju, arba daug nerašo, akcentuoju, kad yra dėlis tarpas tarp impulso veikti ir elgesio. Svarbus tarpas. Ir tie žmonės, kurie praktikuoja šitą tarpą ir jame įdeda įsisamonimą, jie elgesi. Daug prasmingiau. Tada mes įvertinam situaciją ir suprantam situacijų grandinę, nes viena situacija gali mus perkelti į kitą situaciją. Pavyzdžiui, mes pasijaučiam kabutėse blogai, mes galim perėti per emocijų per tiltą į praeitį ir tapti mažu vaiku, kada jautėmės pažeidžiami ir tai būna. Ir tai tokiu būdu mes apibūdinam savo problemą, įtraudami dar ir biologinius faktorius, savo vystymuosi, visą istoriją su taisyklėmis, įstikinimais ir vertybėmis. Mūsų vertybės irgi yra įstikinimai tik labai ir stiprus ir įgydiškiai. Ir visi jie yra duoti mūsų artimų žmonių. Tai nėra mano. Arba kuo mažiau mes apie tai galvojom, tuo mažiau mano. Kuo daugiau galvojom, mes turim galimybę truputį padaryti šitą truputį pakeisti nuo to, ką mum pasakojo mūsų artimieji. Ir labai gerai įtraukti savo dvasingumo įstikinimus ir dvasingumo praktikas. Tada mes sukuriam savo tikslą, naudodami smart kriterijais, jis turi būti specifinis, pamatuojamas, pasiekiamas ir tinkamas. Ir turi tilpti laiko rėmus, išdėsitės laikę. Ir galim įsitvirtinti vieną tikslą arba keletą jų. Ir pradėm siekti jų. Ir tikslo pasiekimo strategijos yra savęs klausimas, kokius resursus naudosiu, vidinius išorinius, kokius žingsnius turiu žengti ir kokia tvarka, ką darysiu ir kaip. Visi tie, vis tie punktai yra labai svarbus kokie sunkumai ir kliūtis gali atsirasti ir kaip su jais susitvarkysiu. Ir, ir kai mes yram su tikslu galiuoti visas technikas ir vaizduotę, ir planavimą raštu ir kartu reflektavimą, kai einam link tikslo. Ir kalbant apie savo resursus, žinoti, kad jie yra vidiniai ir išoriniai. Vidiniai ir Vidiniai mūsų resursai yra mūsų kompetencijos, tai mūsų žinios ir įgūdžiai, taip pat mūsų stiprybės ir jos gali būti jau turimos, kuriuose jau galim naudoti ir gali būti norimos ir galimos išmokti, įgyti. Ir labai svarbus resursas yra mūsų laikas. Mes turim savęs pasiklausti, nes mes esam visi užpildę savo dieną ir savo gyvenimą. Jeigu mes norim praktikuoti kažką tai naują, aš apie tai išnekėjau, mes turim padaryti vietos, turim nepraktikuoti kažko tai seno. Išimti seną tam, kad tilptų naujas. Netilps naujas, jeigu užpildysim savo gyvenimas senais dalykais. Ir išorniai resursai, tai yra visų pirma mūsų mokytojai, mūsų mokymosi galimybės ir psichologinio palaikymo komanda, mūsų artimieji. Tada. Mes pradėjom nuo elgesio aktyvavimo ir surašom savo dieną, kas valandą, dar geriau, kas pusvalandį. Maskas daro, kas penkiolika minučių, bet aš nesiūlau taip jums daryti. Kas pusvalandį užtenka. Ir tada mes planuojam savo veiklas tuose visuose pusvalandžiuose ir valanduose, kurios didina mūsų arba meistriškumą, kompetenciją, arba malonumą, arba gali ir ta, ir tą Man, pavyzdžiui, suteikė malonumą visos veiklos, kurios didina mano maistriškumą. Ir daugam taip yra. Tada paskirstom tas veiklas pagal, pagal svarbą ir skubumą ir darom tas, kurios yra iš skubios ir svarbios. Po to, kurios yra svarbios, bet neskubios. Tik po to, kurios yra skubios, bet nesvarbios. Ir atsisakom visai daryti, kas nėra nei svarbu, nei skubu. Ir pasdarom hierarchiją. Tada aiškia. Tada įtraukiam Tų veiklų mėsiškumą ir malonumą savo į visą savo dienotvarkę, kitaip sakant, į savo gyvenimą. Įsisamonam, kaip kiekviena veikla veikia mus šiuo metu, kaip veiks planuojam artimiausių metų ir ilgojų laikotarpių. Ir įsisamonam, kaip tos veiklos įtakos mūsų santykių su savimi, su pasauliu ir kitais žmonėms. Ir tada mes perinam prie minčių, prie minčių perdirbimo. Ir minčių perdirbimas, kai jūs žinot, prasidanojai minčių įsisamonimo. Ir mintis gali būti įvairios, aš paskirsiu labai greitai atskirus pokalbius mintims, ten yra klodai. Nes mintis gali būti automatinės, gali būti reaguojančios į stimulus, gali būti kilančios iš kitų minčių, iš emocijų, iš elgesio, gali būti prisiminimai, gali būti vaizdiniai, Gali būti tokios mintys, kurios mums sukelia malonius jausmus. Gali būti tokios mintys, kurios mums sukelia nemalonius. Gali būti tokios mintys, kurios mums sukelia ambivalentiškus jausmus. Gali būti mintys, kaip klausimai, tada mes abejojam savo mintimis. Gali būti mintys, kaip teiginiai ir gydiškos, tada mes neabejojam. Ir jos užkerta kelia mūsų mokytis. Nes mintys, kaip klausimai, Mus skatina mokytis, mus skatina galvoti ir, ir ieškoti. Mintis kaip teiginiai užkerta kelią šitam. Ir tos mintis kaip teiginiai yra mūsų taisyklės tikinimai ir vertybės. Gali būti mintis, kurios kyla mum pakitusios sąmonės būsenoje. Pavyzdžiui, užmiegant arba apsvaigus. Ir gali būti mintis, kurios prieštoria mūsų įstikinimams ir teisyklėmis, ir dėl to mes jų net pažįstam, nes jį ir išmetam. Tai čia ne mano mintis, o iš tikrųjų čia mano mintis. Ir tada mes galim minti savo įvertinti, atsiranda vertinimas, tai mąstymo klaidos. kaip pats yra mąstymo klaida, galim įvertinti savo selektyvų dėmesį, atkreipti į tik tai vienus aspektus ir į kitus, ne, Gali būti mintis skaitančios vengimą mūsų arba lygų į tą saugumo elgesį. Gali būti nedaptyvios pasikartojančios mintis, jos yra trijų rušių. Tai yra nerimavimas, ruminavimas ir obsesyvus mąstymas, kuris tas į, į detales labai ir žinojimą, kaip turi būti. Ir gali būti minčių ratai, vienos mintis sukelia kitas mintis ir, ir taip sukasi. Ir perdirdami mintis, mes turim žduoti Sokrato klausimus. Ir aš prisatysiu visus Sokrato klausimus kitą kartą, kažkada tai greitai. Ir jų yra labai daug rušių, bet geras Sokrato klausimas atlinka dvi sąlygas. Tai klientas pats sugalvoja atsakymą, nes mes žduodam teisingą klausimą, kuris paskatina atrasti teisingą kabutėse atsakymą. Ir šitas atsakymas žmogui atveria naujas perspektyvas. Tada mes galim perdirbti minčių turinį per minčių registravimo lapą, mes tą mokam. Mes galim fiksuoti progresą, kaip mes perdirbam šitas mintis. Ir mes galim įsivardinti sunkumus, kurie kyla ir, su jais, ir kaip su jais tvarkyti. Tada perdinam prie sekančio punkto. Sprendžiam problemas pagal problemų sprendimo metodiką, pateiksiu tą kaip atskirą mokymą. Tes mes bet kokią problemą galim spręsti tam tikrų būdų, vienodu būdu, praktiškai bet kokią problemą. Mes galim spręsti vienu būdu. Ar kaip, kaip įsigyti mašiną, ar kaip įsigyti partnerį, arba partnerę yra praktiškai ta pati metodika. Ir tada mes galim kurti tą naują buvimo būdą arba būdą būti, naujas būdas būti. Įsisamotinami savo mąstymo, jautimuose, veikimo schemų algoritmą, tą mindsetą. Ir tada galim įsisamotinami, kokie pasikartojantis elgesiai, kurie yra nedaptyvus ir, ir įveikos režimai mums trukdo. Tai, pavyzdžiui, stengimas viską daryti, tobulai, nuotinis noras gauti patvirtinimą iš kitų, bandymas įtikti kitiems, kitų žmonių pasaulio kaltinimas, nemokėjimas pasakyti ne, blogas laiko valdymas, jautrumas neigiamam grįžtamam ryšiai, persidirbas persivalgymas, ažalingas kompiuterio naudojimas, savo jausmų nepripažinimas arba slėpimas, tvirta būdiškumo toką, Sunkumas priimti sunkius sprendimus. Ir kai mes kuriam naują buvimo būdą arba būdą būti, būti mes įsamonam, kokios taisyklės ir įstikinimai turi slipėti po šituo naujojų būdu. Kas mum padeda? Kas mum trukdo? Ir įsamoninti, kad žalingi dalykai irgi mums padeda trumpuoju laikotarpiu, dėl to mes juos ir darom, dėl to mes juos ir kartojam, bet tas padėjimas yra, iš tikrųjų duoda mums dėlę žalą ilgalaikio laikotarpį. Tai samoninti tą viską ir, ir, ir keisti. Ir tada mes turime supanuoti įgūdžius, kuriuos norim išlavinti, kad tas naujasis būdas būti atsirastų elgesio praktikos. Ir... Ir jeigu patiriam vengimą arba baimę, mes yram su ekspozicijom, darom laipsniškai viską. Po trupinėlį, po vieną žingsniuką, kas jūsų matė, kaip aš, kaip aš dirbu su, su specifinėm fobijom. Mažas žingsniukas po mažo žingsniuko. Ir mes pasakėm rezultatą labai greit, per tris valandas. Tai mes darom elgėsio eksperimentus, mes patikrinam savo hipotezes ir tada prieinam prie paskutinio momento, tai yra Naujo buvimo būdo įkūnymas, ką aš nekėjau, į padarimas per kūną. Tai yra kūno įgalinimas, kuris prasideda nuo įsisamonimo savo kūno, nuo visumos įsisamonimas savo atskirų kūno dalių statiškoje būsenoje. To pačio įsisamonimas savo kūno ir atskirų jo dalių dinaminiai būsenoje judesyje. Kūno pripažinimas, prieimimas, kūno naudojimas savęs suvokimui ir savirefleksijai. Kūno naudojimas savi palaikymui, savęs palaikymui. Kiek daug visko galima daryti? Aš viską jums pateiksiu, kaip tai daryti. Kūno naudojimas meistriškumui savo ir malonumui. Kūno keitimas formų, ne tam, kad mažiau svorio būtų. Išgirtite kokį žodį, dabar paskysiu. Kūno įtvirtinimas mes turim keisti savo kūną, kad įtvirtintumėm jį. Ir kūno naudojimas atsparumui biologiniam ir psichologiniam. Ir tada lieka paskutinis elementas, kurio nėra daug kur dar, bet, bet aš jau taiko vis daugiau ir daugiau, tai yra dvasingumo poreikio įsusąmonimas ir praktika. Yra septyni būdai, kaip žinot, praktikuoti dvasingumą, mažiausiai septyni būdai. Ir vienas iš jų yra religija, bet apie tai jau vėliau. Tai aš pateikiau jums tokias gairias, kaip mes galim padėti savo, rimdamiesi iš šolaikinės psichoterapijos, šolaikinės ket plačiaja prasme modeli. Ir labai labai kviečiu daryti tai.
0: Sėkmėsiu, praktikuokim. Ačiū labai jums visiems.